0: En su gira por Oriente Próximo, Joe Biden se verá hoy en Arabia Saudí con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, acusado por la CIA del asesinato del periodista y colaborador de este diario Jamal Khashoggi. ¿Cómo entender eso? Hablamos ayer con Elías López, editor de Opinión Internacional de The Washington Post.
1: En muchos medios de comunicación se habla permanentemente de la posibilidad de una gran recesión económica. ¿Qué es eso exactamente y qué consecuencias tendría en América Latina y en Estados Unidos? Llamamos ayer a Ramiro Guerrero, decano de la Facultad de Economía de la Universidad ICESI en Cali.
2: En Estados Unidos, millones de empleados han seguido trabajando desde su casa. Y ahora, una investigación académica afirma que eso sirve para luchar contra la inflación y las desigualdades. ¿Cómo así? Buscamos ayer a José María Barrero, uno de sus autores y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 15 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó el miércoles un viaje por Oriente Próximo que tiene entre sus objetivos reafirmar las buenas relaciones de Washington con Israel, impedir que Rusia y China influyan en la región y combatir el alza de los precios de la gasolina.
1: Biden estuvo ayer en Jerusalén con el primer ministro israelí en funciones Yair Lapid. Hoy irá a Cisjordania para reunirse con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas. Después se trasladará a Arabia Saudí, donde se verá con los líderes de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos e Irak.
2: En todo momento, el presidente estadounidense buscará la manera de lograr que el régimen de Irán vuelva a acogerse al acuerdo internacional por el que se obligó a no enriquecer uranio. Del acuerdo también formaban parte las Naciones Unidas y la Unión Europea.
0: Pero sin duda lo más controvertido del viaje de Biden es su reunión hoy viernes con el rey Salman de Arabia Saudí, en la que estará presente el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Según la CIA, Bin Salman es responsable de un crimen horrendo.
1: Se trata de la muerte, el 2 de octubre de 2018, del periodista saudí y colaborador de este periódico, The Washington Post, Jamal Khashoggi. Ese día, Khashoggi, que era crítico del régimen de su país, entró al consulado saudí en Estambul y no volvió a salir jamás.
2: Había ido a solicitar un documento para casarse, pero una vez dentro fue torturado y descuartizado, y a juzgar por las investigaciones de la CIA, quien ordenó ese asesinato fue el príncipe heredero, Mohamed Bin Salman.
0: El 20 de noviembre de 2019, en un debate televisado en Estados Unidos, la periodista Andrea Mitchell de NBC News le dijo al entonces candidato Joe Biden que, aunque la CIA culpaba de la muerte de Khashoggi a Bin Salman, el presidente Donald Trump no había hecho nada.
1: Mitchell le preguntó entonces a Biden qué haría él si llegara a la Casa Blanca, si castigaría a los responsables o no. Y Biden respondió, sí, Khashoggi fue asesinado y desmembrado, creo que por orden del príncipe heredero, seré claro. No les venderé más armas a los saudíes, les haré pagar el precio y convertirlos en los parias que son. The CIA has concluded that the leader of Saudi Arabia directed the murder of U.S.-based journalist Jamal Khashoggi. President Trump has not punished senior Saudi leaders. Would you? Yes.
3: Khashoggi was, in fact, murdered and dismembered, and I believe in the order of the Crown Prince. And I would make it very clear we were not going to, in fact, sell more weapons to them. El
2: pasado 9 de julio, para explicar su viaje, Biden escribió en una columna en este diario que, cuando llegó al gobierno, ordenó publicar el informe de inteligencia de la muerte de Khashoggi. Dos días después, el publisher o editor del Post, Fred Ryan, escribió un texto donde dijo que la visita de Biden a Arabia Saudí erosiona la autoridad moral
0: de Estados Unidos. ¿Cómo leer entonces que en la reunión con el presidente Joe Biden esté presente Mohamed Bin Salman? Hablamos ayer con el editor de opinión internacional de este diario, The Washington Post, Elías López.
4: Sin duda, la visita de Biden a Arabia Saudita nos ha causado mucha incomodidad acá en el Washington Post, en el departamento editorial, donde escribía Jamal Khashoggi. Nuestro director, Fred Ryan, lo ha dicho muy bien, eh, la visita erosiona la credibilidad moral de Estados Unidos. Luego que Biden pronunciara en campaña que iba a tratar a Bin Salman bueno, como un, una figura marginal después de aprobado de haber aprobado ese brutal asesinato. Entonces, desde un punto de vista estratégico, no creo que vaya a funcionar que Biden vaya a solicitar que Arabia Saudita incremente la producción de petróleo eh, eso puede ser un incremento que no cause mayores efectos a la hora de cambiar los precios de la gasolina que beneficien a los electores acá en Estados Unidos, pero más allá de eso es algo que lo coloca en una posición bastante débil, hipócrita y cuando, en lo que se refiere a valores y a principios eso no vale la pena, no vale la pena por conseguir algunos votos aquí y allá diciendo que está tratando de uh, asegurar el suministro energético de Estados Unidos. No vale la pena que se sacrifique tanto en términos de principios porque el mundo vio con horror lo que le pasó a Jamal y el repudio fue instantáneo. Una fotografía con el príncipe Gensalmán no vale lo que cuesta unos, reducir unos centavos a la hora de echar gasolina. Además, que no tendrá ese efecto. Arabia Saudita tiene en su propia agenda. El príncipe de tiene una visión que no está alineada con Estados Unidos, sobre todo cuando se refiere a derechos humanos y a principios democráticos. Entonces, esta visita, la verdad, que no va a rendir los frutos electorales o estratégicos que Biden. Espera, nos parece un error.
1: En los últimos días, gran parte de las noticias económicas giran alrededor de la posibilidad de que varias regiones del mundo entren en una recesión. Por eso, para tenerlo muy claro, quisimos entender exactamente qué significa ese término.
0: Por eso llamamos ayer a Cali a Ramiro Guerrero, doctor en Economía del King's College de Londres y decano de la Facultad de Economía de la Universidad ISESI.
3: Una recesión se da cuando una economía se contrae, o dicho de otra manera, cuando la economía reduce su tamaño. ¿Cómo se mide el tamaño de una economía? Se mide por el valor de todas las cosas que se venden, se producen y se venden en un periodo dado, en un trimestre o, o en un año. Cuando se reduce el valor de todas las cosas que se producen y se venden, se reducen también los ingresos de las empresas y de los hogares, Típicamente también sube el desempleo y, y digamos por, hay una convención eh, muy usada en Estados Unidos y es que una economía tiene que contraerse por al menos dos trimestres consecutivos para que se considere que hay una recesión y típicamente es el National Bureau of Economic Research en Estados Unidos el que entre comillas decreta eh, si hubo o ha habido una recesión.
2: También le preguntamos a Ramiro Guerrero qué efectos tendría una recesión en América Latina y en Estados Unidos.
3: En los actuales momentos hay mucho temor por una posible recesión mundial, eh, inducida en parte por los altos precios del combustible, la alta inflación, eh, los bancos centrales están subiendo las tasas de interés y eso puede hacer que la gente compre menos cosas, y cuando compra menos cosas se producen menos cosas y se desencadena un círculo vicioso en el que se contrae el tamaño de la economía. Eh, de ocurrir, eso afectaría mucho pues, a Estados Unidos y América Latina principalmente por dos vías. Eh, si se contrae la economía de Estados Unidos, eh, posiblemente se reducirían las exportaciones de países latinoamericanos que exportan bienes y servicios a Estados Unidos. Y también cuando hay recesión y en un contexto como el actual, eh, en el que las tasas de interés están subiendo, se vuelve más difícil para los gobiernos de los países de América Latina pedir dinero prestado para funcionar. Y, y eso hace que les, les tengan que apretarse el cinturón, por decirlo coloquialmente, y, y eso también afecta digamos, el, el desempeño de las economías.
2: El teletrabajo que se implantó en el mundo como consecuencia de la pandemia del coronavirus parece haber cambiado de forma sustancial la manera como se relacionan las empresas con sus empleados. El caso de Estados Unidos es interesante.
1: Una encuesta de la consultora McKinsey Company, hecha con 25.000 empleados y publicada en junio, dice que una tercera parte de ellos siguen teletrabajando permanentemente y que casi el 90% de las personas empleadas siguen en casa tres días a la semana si les ofrecen esa opción.
0: Pero las compañías no les dan esa alternativa a sus trabajadores solo para proteger su salud o para que se sientan más felices, sino también porque, a cambio, les ofrecen aumentos salariales más bajos que a quienes realizan sus labores de forma presencial.
2: Esa es una de las conclusiones de un estudio que acaban de publicar en el National Bureau of Economic Research, el Buró Nacional de Investigación Económica, José María Barrero, Nicholas Bloom, Stephen J. Davis, Brent H. Mayer y Emil Mihailov.
1: Una tesis que esgrime el estudio es que el teletrabajo combate la inflación y reduce las desigualdades. ¿Por qué? Hablamos ayer con José María Barrero, doctor en Economía por la Universidad de Stanford y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM.
5: Lo que pasa es que para el trabajador promedio, la posibilidad de trabajar desde su casa es un beneficio, algo que valoran entre un 5 o 10% de su salario. Entonces, muchos trabajadores están dispuestos a aceptar que, la, que su empresa les permita trabajar desde sus casas y les haga un aumento salarial un poco menor al que tendrían que hacerles si tuvieran que ir a la oficina todos los días. Entonces, en una situación de alta inflación como la que estamos viviendo, en que las empresas básicamente sienten presión por aumentarle el sueldo a sus trabajadores para compensar el incremento en precios, básicamente lo que pueden hacer es, en, es en cambio, ofrecerles trabajar desde sus casas y darles unos aumentos un poco menores. Esta dinámica lo que hace es que disminuye el ciclo vicioso del incremento en precios y salarios que se da en un ambiente inflacionario como en el que estamos viviendo. Normalmente, el alza en precios hace que los trabajadores piden mayores sueldos, pero esos mayores sueldos finalmente hacen que las empresas necesiten subir los precios. Ahora, lo que pasa es que si dejamos que los empleados trabajen de sus casas y les damos menores aumentos, esto rompe o desacelera un poco ese ciclo inflacionario. Y esta dinámica también reduce las brechas salariales porque quienes pueden trabajar desde sus casas son principalmente personas de altos ingresos y de mayor educación. Entonces, en un ambiente inflacionario como este, las empresas, ¿qué van a hacer? Van a compensar a los, a los más ricos con teletrabajo y aumentos un poco menores. Y a quienes no pueden trabajar desde sus casas porque típicamente tienen que ir físicamente al lugar de trabajo y son en promedio personas de menores ingresos, las empresas pues, a esta segunda población van a tener que compensarlos por la inflación en completo, entonces van a tener que darles digamos el aumento completo que les darían. Eh, entonces, eh, finalmente estamos en una situación en la que los salarios básicamente van a, van a subir un poco más para los trabajadores de menores ingresos, que sí tienen que ir a trabajar, y un poco menos, para quienes son de mayores ingresos y pueden trabajar desde sus, desde sus casas. Entonces, si suben más los salarios eh, en, de, de las personas menos ricas y suben un poco menos de las personas más ricas, esto disminuye las brechas salariales de la economía.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El primer ministro italiano Mario Draghi anunció ayer su renuncia... Y el presidente de la República, Sergio Mattarella, no se la aceptó. Draghi, de 74 años y que llegó al poder con el apoyo de una coalición de partidos, había ganado un voto de confianza en el Parlamento, pero sin el respaldo del populista Movimiento 5 Estrellas, que se lo retiró en protesta por la situación económica del país. Mattarella le pidió a Draghi que no se rinda.
2: Dos noticias sobre Donald Trump. La primera es que quiere anunciar en septiembre que se presentará a las elecciones presidenciales estadounidenses en 2024, según publicó ayer este diario The Washington Post. Además, en una entrevista el jueves para New York Magazine, Trump aseguró que la decisión está tomada y que la única duda que le queda es cuándo anunciarla. La segunda noticia es que su primera esposa, Ivana Trump, falleció ayer de un infarto. Tenía 73 años y fue la madre de sus hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.